0: Olá, eu sou Beatriz Bilhões, publicitária e apresentadora do Cultural Cast, o seu podcast de análises humanas sobre histórias digitais. Antes de começar o episódio, você já sabe, né? Segue a gente no Instagram, arroba para ficar por dentro de conteúdo exclusivo sobre os episódios e me ajudar a fazer com que o podcast chegue a mais pessoas. A gente também tá no Twitter com o mesmo arroba e para você que gosta de ter tudo que a gente cita por aqui, é, todos os links e tudo mais na palma da mão, é só acessar o medium.com.br para pra mergulhar no tema da vez. O episódio de hoje é muito especial, porque ele foi feito em parceria com o Telecine. Sim, o Telecine, o streaming que é 100% Filmes. O cinema retrata a cultura através de histórias e vocês sabem que isso é algo que eu tento fazer aqui a cada episódio. Tudo que a gente vivencia compõe o nosso repertório enquanto né, seres pensantes. E muito do que eu trago aqui para o podcast nasce de observações que eu faço quando eu, por exemplo, vejo algum filme. E foi por isso que eu queria convidar você para conhecer mais sobre o serviço de streaming mais completo do cinema. Você sabia que o Telecine tem um catálogo de mais de 2 mil filmes que estão disponíveis para você assistir no celular, no tablet, na TV, onde você preferir? Mas o mais legal é que, como toda boa história, a experiência vai muito além de assistir a um filme. Por exemplo, para te ajudar na hora da escolha, eles têm as Cinelists, que são listas exclusivas que feitas não por um algoritmo, mas por pessoas que amam cinema tanto quanto eu e você. Só para dar um gostinho aqui, tem listas como trilha sonora, visibilidade lésbica, excelência preta, finais surpreendentes e autoconhecimento. Que tipo de filme vocês acham que tem em cada um dessas listas? Para saciar sua curiosidade depois que os créditos aparecem na tela, é só acessar uma grande diversidade de materiais extras. Tem desde trailers e making offs até entrevistas e curiosidades sobre a produção. Sim, o cinema é cheio de possibilidades. E o Telecine também. E sabe o que é mais legal? Os primeiros 30 dias do streaming são gratuitos. Isso mesmo. Um mês inteirinho grátis para você explorar mais de duas mil histórias, quando quiser e onde quiser. É impossível imaginar a nossa vida sem filme, né? E depois disso tudo, eu aposto que é impossível imaginar o seu momento de cinema sem o Telecine. Baixe o aplicativo do Telecine no seu celular, no seu tablet, na sua TV ou acesse o link que está aqui na descrição do episódio e comece a descobrir e redescobrir histórias hoje mesmo. Eu sou uma pessoa de rituais. Uma criatura de hábitos. Hum, Sei é até que previsível, digamos assim. Eu sou aquela pessoa que gosta de pedir sempre o mesmo prato na maioria dos restaurantes que eu frequento. Se eu for a um lugar que eu ainda não conheço, eu escolho alguma coisa que pareça bacana, apetitosa. E aí, quando eu voltar nesse lugar, você já sabe, né? Eu peço o mesmo prato de novo. Mas esses hábitos de rituais e tudo mais vão além da comida, é claro. Por exemplo, esse ano, durante a quarentena e e o isolamento em casa, nos momentos livres, eu redescobri a minha paixão por musicais. Eu assisti Os Miseráveis tantas vezes que eu perdi as contas. Provavelmente foi mais de 10. Ou 15. <risos> eu também preciso confessar que eu deixei Lala Lente passando na TV enquanto eu trabalhava por vários dias. Porque em tempos de isolamento social, eu quero mesmo que a minha companhia esteja cantando, dançando e correndo atrás dos seus sonhos enquanto eu sigo dita num computador. Do da minha sala de casa, por horas a fio. Aquele escapismo bom e velho de sempre. Mas eu também sou aquela pessoa que faz uma contagem regressiva para o aniversário todo o santo ano. E depois do meu aniversário, que é em outubro, eu faço contagem regressiva para o Natal. Esse ano eu até comprei um calendário especial, porque se tem uma coisa que eu adoro, são as minhas tradições natalinas. Eu já mencionei que eu sou uma pessoa que gosta muito de rituais. Todo ano eu assisto o Amor Não Tira Férias com o chocolate quente na mão. Porque mesmo quando eu morava em Recife e a época de Natal era ainda mais quente do que é aqui em São Paulo, eu não queria deixar de me sentir parte de uma história de amor natalina envolvendo muitas risadas, muita neve, muitos suetas quentinhos. Isso quando estava fazendo mais de 36 graus. Eu estava lá sentada na frente do sofá com minha canequinha de chocolate quente assistindo o Amor Não Tira Férias. Se você me segue no Instagram há algum tempo, assim, até o ano passado pra cá, provavelmente já deve ter visto esse ritual peculiar aparecendo nos meus stories. E fazer essas coisas todo ano, ou todo dia, ou todo mês, é, me trazem uma felicidade muito grande. E isso não me faz uma pessoa chata, como eu pensei assim por muito tempo. Ah, olha lá lá, repetindo a mesma história todo ano, todo mês, há 27 anos. Nesse ano específico, em que todo conforto se fez necessário, eu percebi que essa frase deveria ser mais Ah, olha lá lá, fazendo o que a deixa feliz, sempre que possível. Eu acho que a gente tá sempre tão acostumado a dar valor às coisas e às experiências novas que às vezes a gente esquece o quanto de alegria e conforto a gente pode encontrar na repetição. Pronto, falei, era isso. Aliás, não fui só eu que falei, não. Pesquisando para fazer esse episódio, eu me deparei com um conceito chamado adaptação hedônica. E o que é isso, você me pergunta? Bom, resumidamente, o conceito se refere a uma tendência que a gente tem de retornar a um nível estável de contentamento, independente de estímulos positivos ou negativos que aconteçam ao nosso redor. Ou seja, à medida que algo prazeroso se torna familiar, é, teoricamente ele deixa de proporcionar felicidade. Note que esse conceito parece contradizer tudo que eu falei agora há pouco sobre as minhas próprias experiências, e até mesmo sobre experiências que você, caro ouvinte, deve ter imaginado ao me ouvir agora. Mas fica tranquilo que nem tudo está perdido. Apesar desse conceito, e de várias pesquisas que indicam o lado negativo de repetir experiências, citando principalmente que fazer a mesma coisa mais de uma vez pode entregar menos valor para as pessoas, Há quem pense um pouco como eu aqui e cria hipóteses para estudar o efeito contrário. É o caso de um professor de ciência comportamental lá na Universidade de Chicago chamado Ed O'Brien. Ele se perguntou se a ciência comportamental poderia talvez ter interpretado mal a adaptação hedônica. Será que as pessoas subestimam o poder das experiências repetidas nas suas vidas? Hum, a pesquisa do professor está linkada lá no vídeo para quem quiser dar uma olhada. Na verdade, é uma série de estudos que acompanham uma pesquisa maior. Mas eu vou resumir aqui um pouco para você. O professor expôs um grupo de pesquisas a novas experiências, que iam desde visitar um museu a assistir a um filme, por exemplo. E depois ele dividiu esse grupo de pessoas em dois. Para uma parte, ele pediu que as pessoas imaginassem o quanto elas gostariam de repetir aquela experiência que elas tinham acabado de viver. A segunda parte do grupo, de fato, Visitou novamente o um museu, assistiu novamente ao filme, repetiu mesmo a mesma experiência. E o resultado da pesquisa dele contradisse diversas outras pesquisas anteriores. O que ele descobriu foi que o nível de felicidade gerado pela repetição foi grande nos dois grupos. E sabe por quê? Nas palavras do próprio professor O'Brien: fazer algo uma vez pode gerar uma sensação de que agora já foi já se viu, já se fez, deixando as pessoas cegas quanto aos detalhes perdidos que ainda não foram descobertos. Ou seja, é muito mais provável do que se pensa que você goste de repetir uma experiência. Lembra que o professor pediu para as pessoas imaginassem essa repetição, como ver um filme pela segunda vez, e tendo acabado de assisti-lo, a expectativa era de que as pessoas fossem bem precisas na imaginação mas muitas delas deixaram escapar detalhes na primeira vez que viram, o que tornou a segunda experiência tão bacana quanto a primeira. Tipo quando eu percebi que De Volta Pro Futuro, o nome do shopping muda quando o Marte vai pro passado, porque ele atropela uma das árvores que tornou meu lugar. É, eu sei gente, eu demorei quatro assistidas pra perceber isso, mas valeu a pena, porque é o tipo de detalhe que deixa a experiência muito mais legal. E se a gente parar pra pensar, o resultado da pesquisa não é tão surpreendente assim. Se você escutou o episódio passado do Cultural Cast, você deve se lembrar que a gente falou sobre algumas estatísticas de informação. Em um minuto da internet, neste ano de 2020, por exemplo, a gente posta cerca de 347 mil stories e a gente assiste a cerca de 400 mil horas de streaming e tudo mais. O número de informação que bombardeia a gente diariamente é insano. Mas a quantidade de informação que o nosso cérebro processa é ínfima. Cerca de 0,0003% do total, de acordo com algumas estimativas. Então, na verdade, quase tudo que chega até a gente, diariamente, é filtrado. E isso nem considera o fator distração, que nunca esteve tão alto nesse ano. <risos> tudo isso nos leva ao seguinte ponto. Nenhuma experiência é a mesma, mesmo que você já tenha vivido ela antes. E sobre esse ponto específico, eu quero dar dois exemplos para vocês. Os algoritmos das redes sociais são o primeiro. Eu sei, eu sei o que você está pensando, mas Bé, os algoritmos foram literalmente criados para estimular a gente a buscar o novo o tempo inteiro, a ficar mais propenso a sentir aquele fomo ou o medo de estar tá perdendo algo, como é que eles podem ser um exemplo de experiências que repetimos e enxergamos de outra maneira? Olha, eu argumentaria que é exatamente a natureza viciante desses algoritmos que entrega esse outro olhar a algo que a gente faz de maneira repetitiva. Quem foi que nunca ficou scrollando sem parar o feed do Instagram ou o TikTok descobrindo conteúdos que procuram se conectar com coisas que a gente já gosta? Eles bebem da fonte da repetição, aprendem o que a gente curte para nos entregar algo parecido, envelopado com a ideia do novo. Você já pensou por esse lado? E o segundo ponto que eu... Quero fazer com aquela frase lá da experiência, ser é sempre diferente mesmo que você já tenha vivido ela antes. É, claro, o entretenimento. E no caso específico desse episódio, o cinema. Eu falei várias vezes aqui de filmes que fazem parte dos meus rituais, porque essa é uma das maiores expressões de felicidade que a repetição me traz, de verdade. Vocês sabem por que eu espero o ano inteiro para rever o Amor não Tira Férias em dezembro? Não é só porque é um filme de Natal. É porque a expectativa dos 12 meses entre os plays me faz sentir como se fosse a primeira vez quando eu assisto. E o mais fascinante é que, claro, passou-se um ano, tanta coisa aconteceu, tanta informação me foi colocada, tanta coisa eu reti ou não, e eu esqueço de alguns detalhes específicos do filme. Os acontecimentos começam a se desdobrar na tela como se eu nunca tivesse visto eles daquela maneira antes, mas eles não deixam de parecer familiar pra mim, sabe? É um abraço, é um suspiro, é, é alguém dizendo para mim, eu até te conheço, mas eu quero continuar te descobrindo. Essa é a verdadeira graça de fazer as coisas mais de uma vez. E o nosso parceiro de hoje no episódio, o Telecine, entende disso melhor do que ninguém. Uma das minhas cinelistes favoritas, a surpresa de absolutamente nenhuma pessoa, <risos> é a Filmes que não cansamos de assistir. Uma lista de filmes curados por pessoas que amam tanto repetir essas sensações, independente de década ou estilo de cinema. Uma lista para você redescobrir a amizade inesperada que nasce em ET, com direito a vídeos de making of da produção e da orquestra ao vivo. Ou, quem sabe, descobrir detalhes que passaram despercebidos em Matrix quando você reassistir pela quinta vez, por exemplo. E quem sabe? Talvez seja justamente o conforto proporcionado por essa repetição que nos encoraja a buscar o novo, em busca de outras experiências que, eventualmente, vão ser tão prazerosas de repetir quanto as que nos levaram até elas. Seja passar um tempo assistindo TikToks, ouvindo podcasts, explorando conteúdo no Instagram ou no YouTube, ou até procurando um novo filme para assistir que é verdade é que ainda existem tantas histórias esperando para serem descobertas e o prazer de serem redescobertas a cada novo encontro, como a gente viu, é bem real. Você acabou de participar de uma experiência narrativa comigo aqui no podcast. E agora dá para você sair do áudio para as telas, do ouvir para o ver e continuar a mergulhar em outras histórias, sejam elas novas ou não, lá no Telecine. Afinal, cada fim é um novo começo. Eu sou Beatriz Bulhões e este é o Cultural Cash. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio. Todos os filmes citados neste episódio estão disponíveis no streaming do Telecine. E eles estão dando 30 dias de graça para você assistir a esses títulos que eu citei e muitos outros. São mais de 2 mil filmes no catálogo do streaming. E o link para assinar tá na descrição desse episódio, na bio do meu Instagram, arroba TheCulturalCash, e no medium.com.br Corre lá!